0: Dobry wieczór Państwu, Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Witam Państwa w środowych spotkaniach z dziejami Ziemi. To jest kanał Wszechnica i dzisiaj będziemy rozmawiali o trylobitach. W końcu, kiedyś, w końcu musiałem zabrać się za ten temat. Bardzo długo się przygotowywałem. Trylobity to jest jedna z takich, wydawać by się mogło, sztampowych grup skamieniałości, być może dla niektórych zbyt sztampowych, ale wiem, że mają wielu fanów, więc dzisiaj zdecydowałem się przybliżyć Państwu najciekawsze smaczki z życia tych wymarłych stawonogów sprzed ery dinozaurów, z ery zwanej Paleozoikiem. Proszę Państwa, oczywiście zachęcam do zadawania pytań na naszym yy, czacie, w miarę w temacie dzisiejszego spotkania. Ja potem na końcu tradycyjnie zajrzę do czatu i postaram się poodpowiadać na pytania i problemy związane z trylobitami, które Państwa dręczą. Na początek zaczniemy od takich ogólnych spraw. Co to w ogóle są te trylobity? No, są to stawonogi morskie, tak jak powiedziałem. Na pierwszy rzut oka dla kogoś, kto nie ma doświadczenia z paleontologią, nie ma doświadczenia ze skamieniałościami, to taki trylobit przypomina karalucha, tylko morskiego oczywiście. Więc no, ma jakąś część głowową, tułowiową, ma odnóża, sterczą mu z przodu takie y, antenki właśnie, więc taki wielki, można powiedzieć, karaluch morski. Chociaż jak się później okaże, trylobity przyjmowały różne kształty i rozmiary również, miały różny tryb życia, żywiły się różnym pokarmem. To jest grupa dużo bardziej różnorodna niż się powszechnie sądzi. To przyjrzyjmy się, jaki jest plan budowy takiego e, defaultowego nazwijmy to sobie e, trylobita, jaki jest plan budowy, który łączy większość jeśli nie wszystkie trylobity. Proszę Państwa, trylobity Składają się z części głowowej, zwanej cefalonem, więc od tego momentu będę na głowę trylobitów mówił cefalon, z części takiej tułowiowej, nazwijmy to, zwanej toraksem i z części ogonowej, czy też odbytowej, zwanej pygidium. I to na tej planszy wszystko jest pozaznaczane, ale... Niech to Państwa nie zwiedzie, ten podział na część głowową, tułowiową i ogonową, to nie od tego podziału wzięła się nazwa trylobity, bo tutaj już w nazwie czujecie Państwo, że to ma coś z jakiś związek z liczbą 3, prawda? Trylobity, czyli trzy płaty, trzy płatowe stwory. Ten podział na trzy części w nazwie bierze się z tego, że jak się przyjrzymy tej części środkowej, trylobita, czyli toraksowi, to tam mamy taką oś w samym środku trylobita i to się nazywa axis albo rachis, a po bokach są pleury. To wszystko Państwo teraz widzą na tym planie budowy tego typowego trylobita. Pod tymi pleurami znajdują się odnóża. Zatem po, nazwa trylobity, czyli trzypłatowe stwory, oznacza to, że one mają te trzy właśnie płaty. Ten, ten centralny płat taki osiowy, ten aksis i po bokach pleury, pod którymi są odnóża. Stąd się wzięła ta nazwa. I teraz jak się przyjrzymy tym właśnie odnóżom, tutaj z boczku Państwo widzą, jakie, jaka jest budowa takiego odnóża trylobita, to odnóża trylobitów mają dwudzielną budowę. Jest część zwana endopoditem i to jest takie odnóże posegmentowane, jak na stawonoga przystało, które służy tym trylobitom do pełzania czy też do kroczenia, do generalnie poruszania się, a nad tym endopoditem sterczy sobie coś, co tu się nazywa egzopodit. I egzopodit, proszę państwa, służy jako taki narząd do oddychania to jest tak zwane odnóże oddechowe więc mówimy, że trylobity mają odnóża kroczne endopodity oraz odnóża oddechowe, czyli egzopodity ten egzopodit sobie sterczy właśnie nad tym endopoditem czyli trylobity swoimi odnóżami nie tylko pełzały kroczyły, poruszały się, ale również dzięki swoim odnóżom oddychały co może być dla wielu z Państwa tutaj zaskoczeniem i to później będzie miało duże reperkusje. Później Państwu pokażę, co z tego tak naprawdę wynika i co z tych odnóży, czy też z tych pleur, które sterczą sobie właśnie nad odnóżami, bo my rzadko kiedy same odnóża tylobitów znajdujemy, ale znajdujemy ich pancerz. W przypadku tego toraksu, no to ten aksis właśnie i pleury, co z tego wynika. Zwróćmy teraz uwagę na część głowową, Trylobitów. Tam się dużo dzieje. Trylobity miały oczy złożone, jak później zobaczymy. Na środku cefalonu, tej części głowowej, jest taka wypukła, bochynkowata struktura zwana glabellą. Natomiast przez oczy przechodzą takie linie, jak Państwo widzą, tak zwane, tu jest to napisane, facial sutur, czyli szwy policzkowe. Przez policzki trylobitów przechodziły szwy i przechodziły między innymi przez oczy. I teraz to, co jest jakby na zewnątrz od tych szwów, między oczami, między szwem, a krawędzią cefalonu, to jest tak zwany policzek ruchomy. A to, co jest między szwem, między oczami, a jakby do środka cefalonu, to jest policzek nieruchomy. Czyli jest pewna część cefalonu tych trylobitów, pewna część tej części głowy, którą trylobity prawdopodobnie potrafiły jakoś tam poruszać. I to też będzie miało ogromne znaczenie dla ich biologii, dla ich trybu życia. Tutaj jeszcze warto dodać, że trylobity, jak na stawonogi przystało, miały ciało miały swój szkielet chitynowy. I to jest cecha charakterystyczna generalnie dla stawonogów. Mrówki na przykład dzisiaj też mają chitynowy pancerz, ale co ciekawe u trylobitów, w części przynajmniej grzbietowej, czyli tej, którą widzimy na tym obrazku, patrząc od góry na tego trylobita, ta chityna była wzbogacona węglanem wapnia, CaCO3, czyli substancją mineralną. Gdyby to była czysta chitynka, która jest substancją organiczną, to potencjał fosylizacyjny trylobitów byłby... Dużo, dużo niższy. Dzięki temu, że ta chityna była wzbogacona o substancję mineralną, czyli właśnie węglan wapnia, to my skamieniałości tych trylobitów, szczególnie w starszym paleozoiku, w skałach e, mających 500-400 milionów lat temu, możemy znajdować bardzo, bardzo dużo i się nimi cieszyć i na ich podstawie na przykład datować skały, bo trylobity to jest popularna grupa skamieniałości przewodnich, na podstawie których ewolucji my jesteśmy właśnie w stanie skały datować. Tak wygląda ten ogólny plan budowy trilobita. I teraz przyjrzyjmy się z bliska tym zwierzakom, przyjrzyjmy się, co one tam dokładnie mają. Jak się zaraz Państwo przekonacie, to jest szalenie interesująca grupa, yy, która swój nie tylko plan budowy, ale i biologię, która z tego planu budowy wynika. Yy, no yy, tutaj yy, naprawdę myślę, że pisarzy i twórców powieści science fiction mogłaby inspirować. Przyjrzyjmy się części głowowej, czyli cefalonowi. Tutaj opowiedziałem Państwu o tych szwach policzkowych, które przebiegają sobie przez oczko. Tu widzimy z grubsza, jak to wygląda. Mamy trzy główne typy szwów policzkowych u trylobitów. Po lewej stronie mamy szef proparialny, albo mówiąc po polsku szef przodopoliczkowy. On polega na tym, że ten szef, kiedy sobie przebiegnie przez oczko, od razu jakby dąży do krawędzi tego cefalonu. Natomiast szef gonioparialny, zwany też szwem kątowym, e, gonios to jest kąt, kiedy przejdzie przez oczko trylobita, biegnie do tych kolców policzkowych, które trylobity mają z tyłu tej tarczy głowowej. Natomiast e, e, mamy jeszcze z prawej strony szef opisto parialny, zwany po polsku szwem tylopoliczkowym, i tutaj widzimy, że ten szef jakby omija kolec policzkowy, kiedy przejdzie przez oko i idzie sobie ku tyłowi tego cefalonu. Więc takie są główne trzy typy tych szwów policzkowych. Tak, takie się wyróżnia. I ten szef policzkowy na cefalonie tylobitów ma swoje znaczenie, ma swoją funkcję. Otóż, proszę Państwa, trylobity, tak jak, no, jak to na stawonogi przystało, są zwierzętami liniejącymi. I one co jakiś czas, kiedy rosły, kiedy powiększały swoje rozmiary, no musiały zrzucać wylinkę, prawda? Tak jak to robią dzisiaj, jak to robią no po prostu stawonogi, prawda? Państwo wiedzą, że pająki zrzucają linkę, w środowisku morskim skorupiaki, na przykład langusty zrzucają również swój ten stary pancerz i teraz co ciekawe, tak się sądzi, że Lwia część, znacząca większość trylobitów, których skamieniałości my odnajdujemy, są to właśnie wylinki. Tu może Państwa zaskoczyłem. Większość tego, co my znajdujemy, to nie są prawdziwe zachowane ciała martwych trylobitów, ale to, co te trylobity zrzuciły z siebie. Ich wylinki, albo jakieś fragmenty tych wylinek. I jest taki termin, który zwie się pozycją Saltera, to jest taka pozycja w której, którą jakby oznacza ten moment, w którym trylobit rzucił linkę. Kiedy do tego dochodzi, to zawsze jakby linienie trylobita rozpoczyna się od właśnie tych szwów policzkowych, o których sobie przed chwilą powiedzieliśmy. To zawsze jakby szwy policzkowe były tymi liniami wzdłuż których ten stary pancerz pękał i trylobit sobie wychodził. Państwo tutaj widzą to dokładnie, jak to wygląda na tych poglądowych obrazkach. Najpierw zawsze pękały te szwy policzkowe, a potem dopiero reszta pancerza i ten trylobit, jak widzimy po lewej stronie, sobie tutaj mógł wypełznąć właśnie e, już taki powiększony z tym nowym, świeżym pancerzem. Więc przeważnie jak my znajdujemy te trylobity, to znajdujemy nie ich trupy zachowane w stanie kopalnym, ale ich już zrzucone wcześniej pancerze. No i to takie to, to mie miejsce, jakby ten stan, kiedy one zrzucały ten pancerz, yy, kiedy mamy jakby pęknięte te, 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 te szwy policzkowe, to się nazywa pozycją saltera, taka ciekawostka. Tutaj, jeszcze Państwo widzą na tej planszy. Między innymi na, w tej środkowej części widzimy też tą pozycję saltera, jak sobie ten trylobit tam ucieka ze swojego poprzedniego pancerza, jak go zrzuca. I tu mamy, na tej planszy mamy ogrom informacji o tychże stawonogach. Na dole mamy całą różnorodność kształtów, jakie te zwierzęta przyjmowały. Za chwilę sobie zrobimy przegląd, przelecimy sobie przez te różne linie ewolucyjne trilobitów. zobaczą Państwo, jak bardzo one mogły mieć różne kształty, rozmiary i tryb życia. Natomiast na górze tego obrazka jest ciekawa sprawa. Tam widać yy, to, że trylobity były w stanie zwinąć się w kulkę, to znaczy one mogły jakby nałożyć cefalon na pygidium, chroniąc w ten sposób odnuża, które były pod toraksem. A po co to mogły zrobić? Po pierwsze, chroniąc się przed drapieżnikami, kiedy atakowały jakiś większy mięsożerca, no to zwijały się w kulkę, no i wtedy drapieżnik nie mógł na przykład przegryźć tego hitynowo-węglanowego pancerza i nie mógł się dobrać do mięska, które było... Po tej brzusznej, nazwijmy to stronie, tylobita, ale to ma jeszcze jedno ważne znaczenie. Otóż, no, powiedzieliśmy sobie wcześniej, że tylobity oddychały swoimi odnóżami, prawda? Miały poza odnóżami krocznymi to odnóża oddechowe. Więc jeżeli na przykład w danym zbiorniku morskim, gdzie żyły te zwierzęta, dochodziło do jakiejś gwałtownej zmiany warunków środowiskowych, Przykładowo do zakwaszenia zbiornika. Wiemy, że dzisiejsze oceany ulegają zakwaszeniu. W przeszłości geologicznej też się to często działo, albo na przykład dochodziło do zmiany zasolenia takiego zbiornika, albo na przykład do niedotlenienia. Wiele, zarówno współczesnych, jak i kopalnych ekosystemów morskich czasami ma strefy beztlenowe przed niej, ja już to Państwu wielokrotnie mówiłem, że są takie środowiska kopalne, gdzie my mamy skamieniałości zachowane dzięki temu, że był tam niedobór tlenu w określonych miejscach powiedzmy, no to dla takiego lobita te warunki beztlenowe czy jakaś gwałtowna zmiana chemizmu to było coś negatywnego. One były przystosowane do życia tylko w jakichś określonych warunkach chemicznych czy fizykochemicznych zbiornika, czy przy określonym natlenieniu. Jeżeli się warunki zmieniały na bardziej niekorzystne, na przykład uciekał tlen, no to przynajmniej na chwilę można było się jakoś ochronić przed tymi gwałtownymi zmianami środowiska, zwijając się w kulkę, żeby się po prostu nie udusić. Trylobity, tak jak powiedziałem, to była grupa niezwykle zróżnicowana. One pojawiły się w Kambrze, czyli na początku ery paleozoicznej, Mniej więcej te 530 powiedzmy milionów lat temu, może 530 kilka i na początku kambru były niezwykle zróżnicowane. Tutaj Państwo widzą drzeworodowe trylobitów. Czas biegnie na tej planszy w górę, to znaczy na dole mamy kambr, potem ordowik, sylur, devon, karbon i perm, czyli całą erę paleozoiczną widzimy, mniej więcej 250 milionów lat. I widzimy, że w Kambrze na dole z tej grupy Redlichida rozwijają się inne linie ewolucyjne trylobitów. One, jak zaraz zobaczymy, mogły być bardzo, bardzo różnić się mogły od siebie i żyć w różnym środowisku, mieć różny tryb życia. Do końca ery paleozoicznej, do okresu zwanego Permem, dotrwały tylko trylobity z tej linii ewolucyjnej Proetida czyli jedna linia ewolucyjna dotrwała i one w Karbonie i w Permie to były już zwierzęta dosyć rzadkie. My mamy skamieniałości tylobitów permskich, ale to już nie byli władcy tamtejszych oceanów. Natomiast w starszym paleozoiku, w Kambrze, w Ordowiku, jeszcze w Sylurze, w Dewonie nawet, to były rzeczywiście zwierzęta często spotykane w Kambrze między 500, powiedzmy 30 a, a tam 480 milionów lat temu w Kambrze i Wordowiku, Tylobitów było na tyle dużo, że one mają tam znaczenie ortostratygraficzne, jak to się mówi, czyli służą za skamieniałości przewodnie. W Kambrze szczególnie trylobitów jest na tyle dużo, że nawet fragment takiej skamieniałości może nam pomóc w miarę dokładnym wydatowaniu skały, w której tę skamieniałość znaleźliśmy. I teraz sobie przejrzymy różne ciekawe aspekty tych różnych grup trylobitów, zobaczymy, czym one się od siebie różniły, jakie miały ciekawe adaptacje do środowiska życia. Proszę Państwa, jeden z takich najważniejszych trendów ewolucyjnych, które możemy w planie budowy trylobitów zaobserwować, to jest zmniejszenie liczby tych pleur, czy pleurów, które miały po bokach ciała. I ta przemiana nastąpiła w ewolucji trylobitów Między Kambrem a Ordowikiem, to znaczy kambryjskie trylobity, te mające powiedzmy więcej jak 500 milionów lat, miały dużo tych pleurów, dużo pleur. Pod nimi były oczywiście odnóża. Ordowickie trylobity miały już pleurów dużo mniej. Co z tego wynika? No to z tego wynika, że w Ordowiku trylobity musiały mieć mniej odnurzy niż w Kambrze. A skoro odnóża autrolobitów służyły do oddychania, czyli do wyłapywania tlenu ze środowiska, z wody morskiej, no a jakby stężenie tlenu w wodzie morskiej jest zależne od ilości tlenu w atmosferze oczywiście, to co z tego wynika? No to, że w Ordowiku było więcej tlenu w atmosferze niż w Kambrze, więc również więcej tlenu było w Oceanie Ordowickim niż w Oceanie Kambryjskim. Więc znajdując te trobity, badając te zwierzęta, my jesteśmy w stanie też dużo powiedzieć o środowisku ich życia, o tym, jak się zmieniło, zmieniły no takie warunki chemiczne właśnie w oceanie i w atmosferze. Między tymi 500 kilkudziesięcioma milionami lat, a powiedzmy czy między tam dokładnie dajmy na to 500 milionów lat temu, a 450 milionów lat temu w ciągu kilkudziesięciu milionów lat, wiemy, że nagle w atmosferze tlenu zrobiło się więcej. Dzięki temu trylobity mogły mieć mniej tych odnóży krocznych, ale i oddechowych, no bo już nie musiały się tak bardzo starać, żeby ten tlen z atmosfery a dokładnie to z tlen rozpuszczony w wodzie oczywiście morskiej, wyłapywać. od taka e, ciekawa historia. Natomiast drugi taki ciekawy trend ewolucyjny, który między Kambrem a Ordowikiem wśród Trylobitów e, nastąpił, to jest zwiększenie ich pygidiów, czyli tych, tej części e, odbytowej czy ogonowej. Jak Państwo widzą, po lewej stronie mamy Trylobity Kambryjskie, to one mają małe e, te pygidia, nieduże, Natomiast u ordowickich nagle pojawiają się trłobity z takimi dużymi, dużymi tarczami odbytowymi, z tymi wielkimi pygidiami. Tutaj kilka na tej planszy z prawej strony państwo widzą, że więc między Kambrem a Ordowikiem nastąpiło po pierwsze zmniejszenie liczby tych pleur, czyli odnóży, co za tym idzie, oraz powiększenie się tych tarcz odbytowych, tych właśnie pygidiów. Różnorodność morfologiczna trylobitów była ogromna. To naprawdę no, dzisiejsze wiele dzisiejszych stawonogów nie może być tak zróżnicowanych jak właśnie te paleozoiczne stawonogi, jakimi trylobity były. Na tej planszy widzą Państwo taki zaledwie no, ułamek tej różnorodności, więc były tutaj trylobity kolcate. Jednym z takich kolcatych trylobitów ja Państwa zwabiłem na ten wykład które miały no i z tej tarczy głowowej z cefalonu wystające te kolce policzkowe, ale poza tym jakieś rogi, miały również na tej tarczy odbytowej na pygidium takie pozakrzywiane, powykręcane kolce, jedne były proste, inne bardziej wygięte, jeszcze inne trlobity miały tak, te kolce policzkowe takie mocno wyciągnięte ku tyłowi, że sięgały aż za całe ciało, za Pygidium. Jeszcze inne miały na Pygidium taki długi kolec, przypominający trochę Telson yy, skrzypłoczy, prawda? o których kiedyś Państwu opowiadałem, więc tutaj. No, kształty tych zwierząt mogły być bardzo, bardzo różne. Yy, i prawdopodobnie zależało to oczywiście od trybu i środowiska życia tych zwierząt. U niektórych to widać na tutaj na, yy, z, po lewej, najbardziej lewy górny trylobit. No to widzimy, że u niektórych te pygidia były już takie mocno, mocno rozrośnięte, że stanowiły wręcz większość ich ciała, powierzchni ich ciała. Więc zwierzęta niesłychanie, niesłychanie zróżnicowane. Bardzo ciekawie wyglądał rozród trylobitów i ich, powiedzmy, dojrzewanie. Otóż okazuje się, my to wiemy na podstawie doskonale zachowanych skamieniałości, że trylobity składały jaja w takich komorach lęgowych, które nosiły na, na, na jakby brzeżnej części cefalonu, dokładnie przed glabellą. To widzą Państwo na tym obrazku po lewej stronie. Mamy znowu cefalon takiego trylobita i mamy tą bochenkowatą glabellę na środku i przed nią znajduje się, na takim wypłaszczeniu znajduje się, z samego przodu tego trylobita znajduje się komora lęgowa z jajami tychże stawonogów. No i mamy również skamieniałości, które to oczywiście na podstawie ich wzięła się ta rekonstrukcja. Najbardziej po prawej Państwo widzą takiego trylobita z tą dużą komorą lęgową z przodu, a na środkowej planszy jest Perfekcyjnie zachowany taki spirytyzowany kambryjski trylobit z stanu Nowy Jork z zachowanymi tymi jajami tutaj w obrębie cefalonu, więc tam dzięki wyjątkowo dobrym warunkom środowiskowym zachowały się również i tak delikatne rzeczy jak jaja tych zwierząt, nie tylko cała ta komora lęgowa, ale również pojedyncze jajeczka. Teraz, co się działo z takim trylobitem, kiedy on się wylęgł już? Tu mamy taki cykl życiowy przykładowego e, trylobita z rodzaju izotelus. E, no, kiedy się rodził, to e, jakby wchodził w taki pierwszy cykl rozwojowy. U e, trylobitów występowały trzy cykle rozwojowe. Był cykl e, protaspis, potem meraspis i na końcu holaspis. Protaspis to był taki jeszcze stadium takiej planktonowej larwy, czyli po wykluciu się z jaja. Trylobit nie przypominał tego, co Państwo kojarzycie ze skamieniałości, nie, tylko no, taką planktonową małą larwę, która się unosiła w toni wodnej. Nie, później ulegał metamorfozie i tworzył się, tworzyło się z niego stadium meraspis, czyli taki malutki trylobicik. I teraz w obrębie nie, tego stadium meraspis, które już było zwierzęciem, jak to się mówi, bentosowym, czyli już nie żyło w toni wodnej, tylko chodziło sobie pod niemorza. morza, to, to ten trylobit po prostu rósł. Głównie to dochodziły mu te elementy z thoraxu, czyli nowe pleury, pojawiało się oczywiście pygidium i to ten zwierzęczek sobie rósł do takiego dorosłego stadium, które się nazywa holaspis i to już był taki no, prawilny, duży, dorosły trylobit. Tutaj Państwo widzą dokładnie, jak ten rozwój wyglądał. Mamy po prawej stronie to, to larwalne stadium i potem mamy to stadium już meraspis i holaspis. Widzimy, jak z tym drugim stadium meraspis, ono się jeszcze dzieli na ileś tam tych takich podstadiów rozwojowych. Pojawiają się te kolejne segmenty tego toraksu, aż dochodzimy do stadium holaspis, gdzie mamy tego dorosłego tylobita. Jedno z najciekawszych Części ciała tylobitów są ich oczy. I znowu jak na porządnego stawonoga przystało, tylobity generalnie miały oczy złożone. Mówię generalnie, bo y, później się okaże, że to nie zawsze musi być reguła, ale tak większość trylobitów miała oczy złożone. Tak jak mucha na przykład. Czyli jedno oko było złożone z dużej liczby soczewek. Z takiej czysto biofizycznej strony taka jedna soczewka tylobita wokół trylobita to była tak zwana soczewka Hoyhensa To Państwo z fizyki możecie coś takiego kojarzyć. No i takie oko, jak widzimy, było zbudowane z dużej liczby tych soczewek właśnie jak u muchy. I teraz były trzy rodzaje takich oczu złożonych. Mogły być oczy holochroiczne, które polegały na tym, że po prostu mm, rogówka pokrywała każdą soczewkę. Mogły być oczy schizochroiczne, czyli między soczewkami były jeszcze jakieś zwapnienia, takie skleryty. No i oczy abatochroiczne, czyli e, kiedy, e, owszem, mamy te skleryty, te zwapnienia między soczewkami, ale to wszystko razem jest rogówką pokryte, czyli mamy takie od takich pojedynczych soczewek, przez takie stadium, gdzie mamy między, coś tam między soczewkami i na końcu mamy wszystko pokryte, całe takie oko pokryte rogówką, a nie każda soczewka po kolei. Ale na tym się nie kończy zabawa z oczami trylobitów, bo one w zależności od środowiska życia wykształcały różne adaptacje, jeśli idzie o te swoje oczy. I teraz sobie przelecimy przez te różne adaptacje oczne trylobitów, moje ulubione oczy trylobitów to są takie oczy z daszkiem czyli mamy oko niemal pionowe wystające nad ciało nad głowę, nad ten cefalon trylobita widzimy wiele tych soczewek więc jest to jak najbardziej oko złożone i teraz na górze tego oka jest taka jakby listewka taki właśnie daszek, który ładnie widać to na planszy z prawej strony, zadaje taki cień. Po co takiemu trylobitowi, po co oczom tego trylobita taki daszek, który sprawia ten cień? Prawdopodobnie niektóre trylobity żyły w środowisku takim, gdzie woda była bardzo czysta, co za tym idzie no promienie słoneczne mogły penetrować doskonale do dna taki zbiornik, być może to były jakieś płytkie zbiorniki morskie, najprawdopodobniej tak było i tutaj po prostu nie było żadnej zawiesiny w wodzie, to były czyste wody, dobrze nasłonecznione, więc ten... Taki świetlny setting był tutaj spory, no i te zwierzęta musiały się po prostu chronić przed tym słońcem, musiały chronić swoje oczy właśnie jakimś daszkiem. Trochę tak jak kiedy my jedziemy sobie na wczasy nad morze, no i leżymy na plaży, jest piękny dzień, ale chcemy się też trochę... Zasłonić przed tym słońcem, no to mamy czapkę z daszkiem albo parasol. To Trylobity jeszcze parasoli nie wymyśliły, ale ewolucja im wykształciła takie właśnie daszki nad okiem. Czyli tutaj na podstawie takiej cechy, jaką jest oko takiego trylobita, jesteśmy w stanie powiedzieć wiele o tym, w jakim środowisku te zwierzęta żyły i jak wyglądało to środowisko. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, ile ja cech tego środowiska, w którym musiał żyć taki tylobit z daszkiem nad oczkami, wymieniłem. Raczej to musiał być płytki zbiornik, nie było w nim zawiesiny, był dobrze nasłoneczniony, prawda? Więc tak to wyglądało, ale oczy u trilobitów mogły być wykształcone nierzadko zupełnie, zupełnie inaczej I są takie trylobity jak ten tutaj e, znany, m, lubiany trylobit e, na studiach paleontologicznych, geologicznych, męczy się studentów już na pierwszym roku tymi trylobitami z rodzaju azafus, które miały oczy na szypułkach, tak jak ślimaki trochę. I mamy tutaj zachowane skamieniałości tych azafusów z tymi oczami na szypułkach. Co z tego wynika teraz, z tych oczu? Tutaj już środowisko życia takiego azafusa z oczami na szypułkach musiało być zupełnie inne, zupełnie. To już na pewno nie było środowisko dobrze nasłonecznione i takie czyste, to raczej były wody mętne, gdzie była duża ilość zawiesiny w toni wodnej gdzie po prostu y, al, jakaś substancja ilasta, najprawdopodobniej być może osad z dna był wzburzany i cały czas znajdował się w toni wodnej. Więc te zwierzęta musiały mieć oczy wysoko na szypułkach, żeby z ponad tej mętnej zawiesiny móc te oczy wystawić, żeby widzieć dookoła co się dzieje, albo żeby uchronić się przed drapieżnikiem, albo żeby znaleźć sobie jakiś y, smakołyk do zjedzenia. Więc tu już Państwo widzą, jaka jest ogromna różnica, jak ważne są oczy trylobitów. Różny kształt, różne wykształcenie tych oczu, a to daszek, a to szypułki, to znaczy, że one żyły w totalnie innym środowisku. Co ciekawe, tutaj też warto zwrócić uwagę na pygidium tego azafusa, które jest bardzo duże, no czyli raczej jest to jakiś trylobit nie kambryjski, tylko zapewne późniejszy ordowicki, czy być może sylurski. Ale nie wszystkie trylobity, może Państwa zaskoczę, miały oczy. Były takie trylobity, które były całkowicie ślepe, ale to nie tak, że miały oczy, ale nie widziały nimi, tylko po prostu w ich ewolucji oczy uległy redukcji całkowitej, proszę Państwa, i one tych oczu po prostu nie miały. I tu doskonałym y, przykładem jest trylobit y, z rodzaju konokoryfe, który widzimy, no ma ten na cefalonie, widzimy glabelę, widzimy te, 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 prawda, elementy policzkowe. Nie ma w ogóle oczu, był pozbawiony oczu. No to jak sobie radziły w środowisku takie ślepe trylobity? Mamy takie ślepe trylobity z Devonu, z gór świętokrzyskich, z końca Devonu, mniej więcej sprzed 360 milionów lat z kamieniołomu Kowala, to jest, jak Państwo widzą na mapce, zachodnia część tego trzonu paleozoicznego gór świętokrzyskich i tam znajduje się perfekcyjnie zachowane takie ścieżki trylobitowe, jak widzimy, czyli trylobity jeden za drugim, jeden za drugim sobie szły. Co ciekawe, te trylobity, one należą do takiego gatunku, który został nazwany Trimerocephalus hopini na cześć, Chopina, one zdaje się, że zostały opisane w po raz pierwszy w roku, ten gatunek został opisany w roku szopenowskim, stąd ta nazwa i one nie miały oczu, były ślepe, ale mamy takie skamieniałości, na których widać jak one gęsiego się poruszały jeden za drugim, jeden za drugim. No więc jakoś się w środowisku orientować musiały. I jest taka koncepcja zwana chemosensoryką pierwotną, która mówi, że te ślepe tylobity orientowały się w swoim środowisku nie za pomocą światła oczywiście, ale za pomocą różnych zmysłów chemicznych. Wyczuwały różne sygnały chemiczne. Tak jak to robią niektóre dzisiejsze stawonogi morskie i tu Państwo na środkowej planszy widzą porównanie takiej ścieżki trylobitowej z dzisiejszymi migrującymi langustami. Langusty to są takie skorupiaki morskie i One również chodzą sobie takie przyklejone, jeden, jedna langusta za drugą i orientują się w środowisku za pomocą różnych sygnałów chemicznych. Rozpoznają siebie nawzajem też za pomocą właśnie takiej chemosensoryki. Już taka pierwotna chemosensoryka u tych e, przynajmniej dewońskich trylobitów występowała i one mogły chodzić sobie jeden za drugim, ale takie ścieżki trylobitowe najstarsze znane są aż z ordowiku, czyli sprzed ponad 400 milionów lat. Więc prawdopodobnie ślepe trylobity tego typu adaptacje do życia do orientowania się w przestrzeni, w swoim środowisku, wykształciły już na dosyć wczesnym etapie swojej ewolucji. Na tych dewońskich tylobitach z kowali widać jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Mianowicie niektóre z tych tylobitów, które sobie migrowały jeden za drugim, jeden za drugim, są w stadium... Takim jakby był One wyglądają tak, jakby jeden trylobit siedział na drugim. To Państwo na tym górnym obrazku widzą. Jeden podpisanym literką A. Jeden trylobit jest na drugim. Jak zbadano te, te okazy migrujących trylobitów z zastosowaniem tomografu komputerowego, czyli tak jak się bada no, dzisiejszego pacjenta po prostu w szpitalu, to się, co się okazało? Okazało się, że to były trylobity w trakcie linienia. Jeden zrzucał linkę Po prostu to jest jeden trylobit, tylko one w trakcie tej migracji zrzucały po prostu ten swój stary pancerz, czyli były po prostu w trakcie powiedzmy to wzrostu. Moja ulubiona rzecz odnośnie trylobitów to jest ich układ trawienny. To jest rzadki przykład, ja zwykle jak opowiadam Państwu tutaj o skamieniałościach, no to opowiadam o częściach o szkielecie, o jakichś pancerzach. Jeżeli już o tkankach miękkich, to o jakiś takich bardziej zewnętrznych, typu o skórze albo pokryciu ciała. Kiedyś Państwu o piórach praptaków opowiadałem. No ale rzadko się zdarza, żebyśmy mogli mieć w skamieniałościach naprawdę narządy wewnętrzne zachowane. I to tak bardzo, bardzo doskonale. Ale są takie trylobity kambryjskie z Qingjiang, tutaj tutaj z, z Chin, gdzie mamy układ trawienny. I to jest to, co jest na tym lewym obrazku zaznaczone niebieskim kolorem. To jest układ trawienny. I proszę Państwa, żołądek trylobita to jest to, co jest w części głowowej zachowane. Czyli trylobity miały żołądek w głowie, w cefalonie. Mało tego, żołądek znajdował się nad mózgiem. Mózg trylobitów był niewielki. Żołądek był duży. Jak widzimy, zajmował niemal całą objętość tego cefalonu. Czyli no, mniej więcej Taki jaki był rozmiar głowy trylobita, to taki był rozmiar jego żołądka, no a pod tym żołądkiem był niewielki mózg. To jest, myślę, niesamowita sprawa. To się dzięki perfekcyjnie tak zachowanym skamieniałościom udało określić. Teraz zróbmy sobie taki przegląd różnych trybów życia, różnych grup tych trylobitów. Były takie trylobity, które były drapieżnikami. Największe trylobity mogły osiągać spore rozmiary. I no, tutaj taki przykładowy rodzaj olenoides to były tyrobity, które były albo trupojadami, czyli chodząc sobie pod niemorza, morza, zjadały ścierwo, zjadały szczątki martwych zwierząt, które znalazły, albo po prostu były aktywnie polującymi drapieżnikami. No to były jak na czasy e, starszego paleozoiku e, zwierzęta dość duże. I one chodząc pod nie morza, mogły polować na wszystko, co tam znalazły. Na jakieś mniejsze stawonogi, na wieloszczety, na jakieś inne robaki, na być może jakieś małe szkarłupnie. Na wszystko to mogły sobie zapolować, więc były trapieżniki, byli padlinożercy, trupojady. Kiedyś Państwu opowiadałem o największym trylobicie z gatunku Izotelus rex. To był ordowicki trylobit z takim, jak widzimy, dużym pygidium. No i to było zwierzę, które no, mogło osiągać rozmiary parasola, więc olbrzymi, olbrzymi trylobit i to był zdecydowanie drapieżnik, na pewno duży, duży zwierzch, który sobie polował na jakieś mniejsze żyjątka żyjące na dnie morza. Ale nie wszystkie trylobity to były zwierzęta mięsożerne, czy takie no powiedzmy drapieżne, czy padlinożerne. Były w tej grupie filtratory i to jest też jeden z ciekawszych trylobitów. harpes. Trylobit, który z kolei pygidium nie miał jakiegoś dużego, ale miał tą tarczę głowową, tutaj cefalon powiększony, te kolce policzkowe sięgały daleko, daleko ku tyłowi i na tych kolcach ta, ta tarcza była tak rozpięta, że to w zasadzie no nie takie, nie takie kolce były policzkowe, tylko takie... Tak jakby żagle rozwinięte ku tyłowi. Harpes to był taki paleozoiczny odkurzacz. To było zwierzę, które oczywiście jak na tylobita żyło na dnie i sobie chodziło pod dnie morza, i tym powiększoną tarczą głowową, tym, tym cefalonem, sobie odcydzało pokarm z dna. Filtrowało po prostu pokarm przez ten swój cefalon, więc żywiło się jakimś drobnym pokarmem. No, wśród trylobitów były również formy takie detrytusożerne, czy, czy po prostu żywiące się glonami, również które były roślinożerne, więc tu jak Państwo widzą, jeśli idzie o spektrum no, rodzajów pożywienia, jakie te zwierzęta mogły jeść, to to jest bardzo, bardzo duże spektrum. Ciekawa jest taka grupa trylobitów zwana agnostidami, bo to były zwierzęta, kompletnie nie przypominające takiego przeciętnego Tylobita hmm. One wyglądały tak, jak tu Państwo widzą po prawej stronie. Jest ta tarcza głowowa dość spora, jest tarcza odbytowa dość duża. One do siebie, cefalon i pygidium, są w miarę podobne, prawda? Zwróćcie Państwo uwagę, one siebie tak w miarę imitują. Nierzadko, ciężko jest stwierdzić, które to jest cefalon, które to jest pygidium, a toraks jest bardzo zredukowany. Tutaj widzimy tylko no, dwa segmenty w tym toraksie. a po prawej stronie Państwo mają fragment takiej, Skały, która jest niemal w całości przez te agnostidy zbudowana, czyli cała skała z takich trylobicików, to były małe zwierzątka, maleńkie, takie mające po kilka milimetrów, drobne zwierzęta i to były trylobity pelagiczne. Czyli to jest taka grupa, która nie żyła na dnie morza, ale one pływały w toni wodnej, były takim planktonem i tam sobie Prawdopodobnie no, też zdobywały jakieś substancje odżywcze. Więc to jest taka grupa trylobitów, która tutaj odbiegła kształtem chyba najbardziej od reszty przedstawicieli tej grupy. Tak jak widzieliście Państwo, wcześniej one mogły mieć różne kształty, różne rozmiary, różne jakieś dziwne wyrostki, cechy, różne kształty oczu. Ale generalnie gdzieś tam można było w tym odnaleźć plan budowy taki wspólny dla trylobitów. Tutaj te agnostidy chyba najbardziej rzeczywiście od tego odbiegają. Kiedyś Państwu opowiadałem przy mapach paleogeograficznych, cały taki wykład był o tym, opowiadałem o tym, że trylobity w starszym paleozoiku, właśnie w Kambrze, w Ordowiku, miały nie tylko znaczenie, jeśli idzie o datowanie skał, czyli znaczenie takie biostraty graficzne, ale również znaczenie paleogeograficzne, ponieważ one żyły... Na szelfach, na morzach oblewających różne kontynenty, tutaj Państwo widzą te, te takie strefy brzegowe tych różnych paleokontynentów, mamy Gondwanę, mamy Baltikę, Syberię, Laurencję. No i na brzegach tych kontynentów żyły różne linie ewolucyjne trylobitów, więc my dzisiaj badając trylobity, nie tylko na ich podstawie jesteśmy w stanie wydatować dokładnie skały, ale jesteśmy w stanie powiedzieć z grubsza, jaki był układ lądów w przeszłości geologicznej. I takie badania się robi, dzięki temu m.in. wiemy, że różne części tutaj na przykład Europy, naszego kontynentu, w erze paleozoicznej należały do różnych lądów właśnie te powiedzmy 500 czy 400 milionów lat temu, więc to są bardzo przydatne skamieniałości, jak Państwo widzą i nadają się do datowań i jak powiedziałem też wcześniej do takich rekonstrukcji środowiskowych, czyli mówią nam o tym środowisku życia i do takich rekonstrukcji paleogeograficznych, czyli no tutaj w paleobiologii, w paleoekologii, ogólnie w naukach o Ziemi bardzo, bardzo przydatne zwierzaki. I na koniec dzisiejszego spotkania chciałem poświęcić słów kilka, a może trochę więcej, na takie ciekawe miejsce w Górach Świętokrzyskich, którym jest kamieniołą Wiśniówka Wielka albo Wiśniówka Duża. To jest spory kamieniołom, jest naprawdę olbrzymi. Znajduje się w paśmie masłowskim w Górach Świętokrzyskich jest zbudowany z takich starych, kambrejskich, późno kambryjskich, z końca kambru, piaskowców, kwarcytycznych, miejscami to już nawet niektórzy geolodzy by pewnie powiedzieli, że już przechodzących w kwarcyty, czyli takie skały zmetamorfizowane, ale generalnie z piaskowców kwarcytowych powiedzmy, twardych piaskowców i tam no, one powstawały w zbiorniku morskim. Po prawej stronie Państwo widzą zdjęcie takiej ściany zbudowanej z tych piaskowców, na której widać takie pomarszczone elementy i to są to jest po prostu pofalowane dno morskie, tam się zachowały riple marki, czyli po prostu skamieniałe zmarszczki prądowe na dnie takiego kambryjskiego morza. I w tym środowisku żyły tylobity, to jest kambr, więc powinno ich być tam dużo. Prawdopodobnie w kambrze, tak badania pokazują, ten zbiornik, w którym powstawały te skały z wiśniówki, Tutaj była równowaga między dostawą jakby materiału, była bardzo duża dostawa tego materiału, sedymentacja była spora, więc ten zbiornik powodował no obniżanie się skorupy ziemskiej, ale jednocześnie ruch pionowy był do góry tej skorupy, więc to się gdzieś tam równoważyło, więc z grubsza dostawa tego materiału, to tak wychodzi, że tempo tej sedymentacji było w miarę stałe, więc te zwierzęta sobie tam mogły spokojnie, spokojnie żyć. Badania w tym kamieniołomie przez lata prowadził profesor Orłowski z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego a jego śladami poszła pani profesor Anna Żylińska, również z Wydziału Geologii, która no, zęby na tych trylobitach i stowarzyszonych z nimi kambryjskich skamieniałościach zjadła. Tu jest taka rekonstrukcja pani profesor z prawej strony. Tam, co ciekawe, skamieniałości trylobitów jest bardzo mało tak naprawdę. Powinno ich być sporo, a jest mało. To jest rzadki przykład, taki trylobit Afelaspis rara, tych skamieniałości jest tam niewiele. Trylobit był, no, on mógł być no, całkiem spory, tak mieć, no, powiedzmy, do 10 cm, może trochę więcej. Natomiast znaleźć taką prawdziwą skamieniałość, czy ciała tego trylobita, skamieniałość strukturalną, czyli powiedzmy, no tę nawet wylinkę, to jest rzadka sprawa. Natomiast w skałach z wiśniówki często spotyka się skamieniałości śladowe czyli ichno skamieniałości. Kiedyś przy powstawaniu skamieniałości wprowadziłem Państwu ten podział na właśnie skamieniałości strukturalne, czyli szczątki organizmów i to, co te zwierzęta za życia po sobie zostawiły, czyli jakieś ślady właśnie chodzenia, kroczenia, rycia w mule, tropy wszelkiej maści, to są właśnie ichno skamieniałości. I tam w Wiśniówce jest tych ichnosz tylobitów, dużo, dużo więcej niż skamieniałości strukturalnych. Tu jest przykład skamieniałość, która się nazywa... Ruzofykus. To jest jak Państwo widzą, kawałek tego piaskowca, i mamy skalę, taką podziałkę. I na, w górę troszeczkę od tej podziałki tam jest takie wybrzuszenie. To jest tenże Ruzofykus. Ruzofykus to jest skamieniałość spoczynku trylobita. Czyli kiedy trylobit sobie zasiadł na chwilę, to wtedy tworzył takiego Ruzofykusa. Tutaj oczywiście widzimy, że ta skamieniałość jest, no, ona jest wypukła, czyli to jest niejako odlew tego śladu. Natomiast kiedy znudziło się takiemu trylobitowi siedzenie w jednym miejscu, no to zaczął sobie pełzać. No i tam rozgrzybywał ten osad, pełzu, pełzu, sobie tak grzebał i wtedy powstawał już inny ślad, inna skamieniałość, którą nazywamy kruzjaną i tutaj ją pięknie widzimy, taki ładny ślad tego pełzania trylobita właśnie kruzjana. Natomiast jeżeli takie z kolei pełzanie w tym osadzie trylobitowi się znudziło, to on już mógł normalnie kroczyć sobie po dnie i taką skamieniość nazywamy tutaj Państwo widzą z prawej strony diplichnites, diplichnitesem, czyli Ruzofykus to jest jak sobie siedział, kruzjana jak pełzał, a diplichnites jak sobie mm, tak już szedł po prostu, kroczył i takie piękne ścieżki śladów tych lobitów, gdzie widać te różne stadia, czy on siedział, czy pełzał, czy już sobie kroczył, w wiśniówce się znajduje i tam całe takie długie, no jak ten stół nawet, Piękne kruzjany można znaleźć jak się ma szczęście i wiem, że no, w kolekcjach Wydziału Geologii na przykład tam takie, takie właśnie skamieniałości śladowe tych zwierząt się y, znajduje. I to jest proszę Państwa ode mnie tyle. Na zakończenie o tych skamieniałościach śladowych tutaj z Wiśniówki. Koniecznie musiałem ten temat poruszyć, bo to takie ważne polskie stanowisko paleontologiczne, gdzie się studentów paleontologii, studentów geologii wozi już na pierwszym roku, a jest to czynny zakład górniczy, więc podejrzewam, że większość z Państwa no, nie może tam sobie tak po prostu wejść. I teraz myślę, że jest dobry moment do tego, żebyście mogli Państwo zadawać jakieś pytania na czacie. Ja zajrzę do tego, co Państwo pisaliście w trakcie wykładu, ale oczywiście możecie Państwo cały czas pisać teraz na bieżąco wszystko o trylobitach i o tym, co jest z nimi kojarzone. Pan Piłka Nożna pisze, proponuje wykład o amonitach. No oczywiście. Oczywiście, Panie Piłka Nożna, oczywiście wykład o amonitach na pewno kiedyś zrobimy, bo to są również fascynujące organizmy, jedna z moich ulubionych grup skamieniałości, bardzo ważne organizmy mezozoiczne z kolei, które również podobnie jak Trylobity, mogły mieć wbrew tak powszechnej opinii, mam wrażenie, różne kształty i rozmiary, niektóre mogły być olbrzymie, to myślę tutaj o olbrzymich amonitach wypadałoby powiedzieć, więc na pewno sobie kiedyś o nich Porozmawiamy. Paweł Trzciński pisze. Dzień dobry, co to za gatunek lobita ma Pan dzisiaj na koszulce? To jest ksenomorf oczywiście. Ksenomorf. Lone Wolf pyta. Pytanie. Na ostatnim wykładzie... Przedstawiony był rekin ze szczotką i zębopodobnymi wyrostkami na głowie, które mogły pełnić funkcję odstraszającą inne ryby. Jak je wykształcił, co o tym decyduje? Tak, to był rekin z tym Spine Brush Complex, czyli jest No o tym prawdopodobnie decydował dobór płciowy, tu skamieniałości pokazują, że raczej samce miały tę strukturę, samice nie miały, więc to trochę działało na zasadzie takiej jak poroże u jelenia dzisiejszego, prawda, albo pióra u samca pawia. No, to jest element doboru takiego tutaj no tego płciowego. Po prostu samice preferowały takie formy, które miały coraz większe, bardziej wydatne te, 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 te wyrostki, bo one po prostu zapewniały lepsze przeżycie. Jak miały te wyrostki, no to mogły lepiej odstraszać jakichś większych drapieżców i w ten sposób mogły przedłużać swoją... Linię genealogiczną, tak sobie powiedzmy. Widziałem, że Państwo pisaliście pod poprzednim wykładem, że być może to był rodzaj takiej przyssawki, jak mają niektóre dzisiejsze ryby, które się przyczepiają, ale raczej badacze wykluczają tę koncepcję. Ta, ten wyrostek u tego rekina był takimi ząbkami pokryty, więc raczej to nie miało takiej funkcji przysysającej się, to raczej nie wchodzi w grę niestety. Tymon Kamiński pyta, czy były jakieś lądowe trylobity? Nic mi na ten temat nie wiadomo i wiele wskazuje na to, że to jednak była grupa całkowicie morskich stawonogów, w przeciwieństwie do wielu takich no, morskich, ale potrafiących wychodzić na ląd stawonogów, jakie mamy dzisiaj, jak na przykład skrzypłocze, które skąd są Dużo bliżej spokrewnione, jak już Państwu kiedyś mówiłem, ze skorpionami czy pająkami niż z trylobitami czy skorupiakami. No i właśnie skorupiaki, prawda? Raki to są zwierzęta wodne, ale generalnie potrafią też sobie chodzić po lądzie i oddychać powietrzem atmosferycznym, ale nic nie wskazuje na to, żeby trylobity posiadły kiedykolwiek taką zdolność, a przynajmniej mi nic na ten temat nie wiadomo. Marek Wilczak pisze, na ostatnim wykładzie zabrakło mi przykładu chimery. No, chimery to są ciekawe zwierzęta, rzeczywiście, ja raczej postawiłem na poprzednim wykładzie na takie bardziej formy kopalne, a tam już w obrębie samych tych rekinów była masa tych różnych, zróżnicowanych form, więc sobie te chimery odpuściłem, ale tak, no to są fascynujące zwierzęta, oczywiście. Tu widzę komentarz 18500. Mam nadzieję, że dobrze y, czytam y, nick. Na pewno zakopywały się w mule. To domyślam się, że chodzi o te trylobity azafus, które miały oczy na szypułkach. Być może, tak, wiele na to wskazuje. Jak powiedziałem, one żyły w takim środowisku zamulonym, mętnym, niewykluczone, że były w stanie zakopać się w osadzie i tylko sobie wystawić te oczy na szypułkach i tak sobie rozglądać się z boku na bok. To jest całkiem, całkiem prawdopodobne. Bartek Gromu, jak wyglądały sylurskie trylobity z rodzaju Kalimene? Kalimene to był taki trylobit, z, o ile dobrze pamiętam, z niewielkim pygidium, z dużą ilością tych segmentów w toraksie i na cefalonie miał takie, zdaje się, że dwie pary jeszcze takich zgrubień po obu stronach glabelli. I to jest chyba taka cecha charakterystyczna, takie zgrubienia i między nimi takie bruzdy. Więc jak się zobaczy Trylobita, który ma na głowie takie takie, takie, jakby dwie pary, chyba dwie takich koralików i między nimi brustki, to, to, to tak wyglądał rodzaj Kalimene. Koks 321 Kox, Pytanie trochę poza tematem wykładu, ale ciekawi mnie, czy znamy przyczyny słynnych wielkich zlodowaceń. Pozdrawiam, ja również gorąco pozdrawiam yy, pana Kox 321 Kox. Yy, no, oczywiście, że znamy, oczywiście, że znamy. Ja miałem swego czasu tutaj wykład o wielkich ssakach z epoki lodowcowej. Wtedy nie mówiłem nic o przyczynach, bo wolałem się skupić na faunie, ale oczywiście, że znamy. Tutaj te przyczyny z odkrył taki geofizyk. On pochodził z Serbii, zdaje się, Milutyn Milankowicz. I on w trakcie I wojny światowej, kiedy spędził tę wojnę w Budapeszcie i był na niego areszt domowy nałożony, to siedział w bibliotekach naukowych i tam zliczał cykle jakby obiegu Ziemi, kąt nachylenia Ziemi względem Słońca i inne takie parametry astronomiczne i na tej podstawie obliczał to i, i wyliczał te, kiedy wypadają z lodowacenia. więc tak, my to wiemy, ale to jest oczywiście pogadanka na dłuższy wykład, żeby to dokładnie wytłumaczyć, ale tak, to generalnie wynika głównie z takich przyczyn astronomicznych, jak sobie tam ta Ziemia krąży wokół Słońca, jaki jest kąt nachylenia Ziemi, jaki jest kąt nachylenia tutaj powiedzmy orbity i tak dalej. Kajary, Czy w kowalach nadal można znaleźć trylobity bez narządu wzroku gdzieś w polu? Nie w kowalach, tylko ko kowala, tak się nazywa ten kamieniołom. Czy gdzieś na polu? Powiem szczerze, że nie wiem. Wydaje mi się, czy znaczy wiem to na pewno, że te znalezione wszystkie opisane trylobity stamtąd pochodzą z samego, z samego kamieniołomu. Obok kamieniołomu Kowala jest przekop kolejowy i tam też są skały dewońskie. Czy stamtąd są jakieś trylobity? Nie mam zielonego pojęcia. Proszę próbować szczęścia. Tam to jest przekop kolejowy, zdaje się, taki w stronę Buska idzie. I tam, tam generalnickie mniełości się znajduje, dewońskie, bo to są też skały z końca dewonu, ale czy tam można znaleźć te trylobity, to tego nie wiem. I znowu Akajari i pytanie kolejne na temat gór świętokrzyskich. Czy istnieją jeszcze miejsca, gdzie bez problemu można znaleźć trylobity bądź inne skamieniałości przewodnie z tamtego okresu? Oczywiście, że można. Poza takimi czynnymi zakładami górniczymi jak kowala czy ta wiśniówka yy, są takie piaskowce kambryjskie z, z Ociesenki. ociesenki to się nazywa. I to są takie małe stanowiska gdzieś tam przy drodze, czy właśnie na polu i tam można znaleźć skamieniości trylobitów. One nie będą tak ładnie zachowane i to raczej z rzadka, powiedzmy, będą takie ładne, kompletne trylobity, ale jakiś fragment już tego cefalonu, czy może całą taką główkę trylobita, to można znaleźć. Więc tak, są, są takie stanowiska właśnie. Ocieseńki polecam sobie sprawdzić. Góry Świętokrzyskie, wszystkie Mhm, mm mhm. Bartek Gromu. Dwa pytania. Gdzie można znaleźć skamieniałości karbońskich i permskich trylobitów i dlaczego te zwierzęta w dwóch ostatnich okresach ery paleozoicznej były rzadkie? Zacznę od końca. No, były rzadkie, bo już w czasie ery paleozoicznej po pierwsze przeżyły dwa wielkie wymierania wcześniejsze wymieranie ordowickie, które je mocno przetrzebiło, i potem wymieranie dewońskie, które je przetrzebiło. Więc one po prostu dostały w kość, tak powiedzmy wprost. One stały się mniej liczne, wymarła ich spora część. Te, jak pokazywałem Państwu to drzewo rodowe, no to tam większość jakby no całkowicie została wycięta właśnie na skutek wielkich wymierań, więc one już po dewonie, w Karbonie i w Permie mamy tą jedną linię, ostatnią, która przeżyła. I to jest ta główna przyczyna, dlaczego jest ich tak mało. W międzyczasie inne organizmy zdążyły pozajmować te nisze ekologiczne po tych wymarłych liniach ewolucyjnych trylobitów. No i już trylobity nie mogły tego dawnego zróżnicowania odtworzyć. I tyle. Tak to się dzieje w dziejach Ziemi. A gdzie można znaleźć skamieniaści karbońskich i permskich trylobitów? Zastanawiam się, czy w Polsce można znaleźć i powiem szczerze, że nie wiem. Peremskich chyba nie. Karbońskich wiem, że w górach świętokrzyskich jest kamieniołą y, niedaleko tam, okolice Miedzianki, kamienią Ostrówka. I tam są karbońskie osady. Czy tamty lobity były znalezione, to powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Raczej tutaj bym stawiał jednak na y, w górach świętokrzyskich przynajmniej na... Cambro, Dowik, Sylur i Devon. Wojtek zawada bardzo ciekawy wykład. Dziękuję. To ja dziękuję, panie Wojtku, za uwagę. Jedno pytanie: dlaczego trylobity wymarły? No, kontynuacja poprzedniego pytania. No, do końca permu dotrwała ta jedna linia ewolucyjna, mało zróżnicowana i to były już zwierzęta rzadkie. Kiedy przyszło wymieranie permskie, pod koniec permu, pod koniec ery paleozoicznej mamy to największe wymieranie w dziejach, mother of all extinctions, tak się mówi, matka wszystkich wymierań. No to już te rzadkie, mało zróżnicowane zwierzęta, którymi były trobity, nie miały szans i po prostu wymarły. Jako ofiary tego największego wymierania w dziejach. Gdyby nie wymieranie permskie, to kto wie, może by przetrwały do dzisiaj. A Kajari pyta znowu, na jakiej głębokości można znaleźć trylobity albo nawet skamieniałości mezozoiczne na północy Polski. Z tego co wyczytałem, jest to głębokość około 300 metrów w dół. Czy jest to prawda? Znaczy, no, jeżeli jest to generalnie pod ziemią, no to tam tych skamieniałości nie można znaleźć, chyba, że postawimy wiercenie. Natomiast na jakiej głębokości skamieniałości trylobitów? W, w górach świętokrzyskich no, to występują na powierzchni. Na Pomorzu to nie mam pojęcia, tam pewnie e, z, gdzieś na Pomorzu były wiercenia robione, z których były trilobity. Jaka to jest głębokość, to powiem szczerze, że nie wiem tego. Tomasz Jeżowski w literaturze popularnej czytam, że trylobity miały soczewki z kalcytu. Tak, tak, no, z węglanu wapnia, węglanowe soczewki. Grek Kintym, jak długo żyły i czy obecnie są ich potomkowie? Czy całkiem ta linia zwierząt wymarła? Całkiem wymarła, niestety, tak jak mówię, w Permie wymarły, nie dały żadnych ewolucyjnych. Tutaj następców. Żadne dzisiaj stawonogi nie są potomkami trylobitów, choć nie wiem, skrzypłocze, czy być może niektóre skorupiaki mogą je przypominać. A jak długo żyły, no cała linia ewolucyjna zaczyna się gdzieś tam w Kambrze, czyli te 500, powiedzmy 30 milionów lat temu, a wymarły 250 milionów lat temu, czyli no te ponad 250 milionów lat żyły. Widzę, że zadajecie dzisiaj dużo pytań, takich też bardzo ogólnych. Zaraz się do tego odniosę. Mirella von Chrupek, bardzo ciekawy wykład i przegląd robotów. Dziękuję. No i fajna koszulka. To ja bardzo dziękuję. Dziękuję za komplement. Jest to jedna z moich ulubionych filmowych koszulek. Znowu pytanie od 18500. Dlaczego skrzypłocze przetrwały do dnia dzisiejszego a tylobity Nie. Przy wykładzie o skrzypłoczach ja mówiłem, że skrzypłocze pra generalnie były dużo bardziej takie, to są zwierzęta, które mają szerokie spektrum środowiska, w którym mogą żyć. One są bardzo odporne na zmiany środowiskowe. Pod koniec permuś trilobity to była taka mała linia ewolucyjna, bardziej podatna na wymarcie i to prawdopodobnie z tego wynika. Skrzypłocze dużo bardziej są odporne na zmiany środowiska. Mogą żyć i w środowisku głębokim, płytkim, bardziej słonym, bardziej słodkim. Jakieś zakwaszenie środowiska im nie bardzo też tutaj przeszkadza, więc to są generalnie bardzo, bardzo odporne Zwierzaki. Z tego wynika, że dużo bardziej odporne niż trolobity właśnie, mimo że mniej zróżnicowane powiedzmy pod kątem ilości gatunków czy kształtów, prawda, czy trybu życia też. Tu widzę, pojawiło się pytanie Piotrek P. o trylobity, pyta z Maroka czy Czech, że często są do kupienia ich skamieniałości. Ja powiem tak, ja nie jestem oczywiście ekspertem od trylobitów i nie znam tu wszystkich rodzajów, ale a propos tutaj kupowania ich skamieniałości, skamieniałości z Maroka, proszę Państwa, Marokańczycy wyspecjalizowali się w podrabianiu skamieniałości właśnie swoich marokańskich. I lewia część tego, co Państwo w internecie możecie kupić, yy, co figuruje tam jako trylobity marokańskie, to są fejki. To jest po prostu zmielona masa, która kształtem imituje trylobita i wierzcie mi Państwo, marokańczycy... Tę metodę oszukiwania turystów czy, czy oszukiwania w internecie też no doprowadzili do perfekcji. Tam naprawdę e, nierzadko są spore problemy nawet dla paleontologa z rozróżnieniem, chyba że konkretnie siedzi w trylobitach, z rozróżnieniem czy to jest prawdziwy trylobit, czy to jest e, oszukany okaz. w której epoce trylobity osiągnęły największe rozmiary? Znowu 18500. Największe były w Ordowiku. Ordowickie trylobity były generalnie największe. Jest na kanale Wszechnica wykład o największych wymarłych zwierzętach. I tam rzeczywiście ja mówiłem, że generalnie bezkręgowce największe rozmiary w Ordowiku osiągnęły. Nie tylko trylobity. Wtedy i wielkoraki były, olbrzymie łodziki. Więc właśnie ten izotelus rex, on również żył w Ordowiku. Więc wtedy Ordowik, 400 kilkadziesiąt milionów lat, wtedy największe. A przed kim chronił pancerz trylobitów? E, no, przed większymi drapieżnikami. W kambrze to byłby anomalokaris. Też kiedyś Państwu miałem przyjemność opowiadać o tym drapieżniku. To był taki wielki, krewetkowaty drapieżnik z takimi chwytakami. I zresztą z kamieniomów w Wiśniówce są znalezione na pancerzach trylobitów ślady ugryzień tego anomalokarisa, więc przed innymi prastawonogami, a w ordowiku właśnie pewnie przed wielkimi łodzikami. Tutaj pytanie, czym żywiły się trylobity? No mówiłem w trakcie wykładu, że niektóre były drapieżne, inne padlinożerne, inne się roślinami żywiły, inne planktonem. Całe spektrum tutaj pokarmu i jakby sposobu zdobywania tego pożywienia, jaki można sobie w środowisku morskim wyobrazić, to trylobity miały i wielkie drapieżniki, i trupojady, i filtratory, i roślinożercy, niektóre glony zgryzały. No dobrze, moi drodzy, będziemy kończyli powolutku, ale widzę, że dużo pytań zadajecie na różne też tematy paleontologiczne, dlatego już dzisiaj zapowiadam, że za dwa tygodnie w środę o 18, to będzie 24 czerwca, ostatnia środa czerwca, będzie ostatnie, ostatnie środowe spotkanie przed wakacjami. I wtedy wpadliśmy na taki pomysł razem tutaj z Wszechnicą, że zrobimy, zamiast takiego normalnego wykładu, zrobimy sobie paleontologiczno-geologiczne Q&A, takie Q&A o dziejach Ziemi. I będziecie mogli wtedy zadawać mi pytania... O co tylko chcecie z paleontologii, z geologii? Ja się postaram, oczywiście, ile mi wiedza pozwoli odpowiedzieć na te pytania i tu z Wami podyskutować, więc za dwa tygodnie zamiast takiego normalnego wykładu zrobimy sobie taką luźniejszą formę przed samymi wakacjami i po prostu Wy będziecie mi zadawać pytania i pogadamy sobie na różne tematy tyczące się paleontologii, tyczące się geologii. Po długim weekendzie na kanale Wszechnica już pojawi się wydarzenie odnośnie tego spotkania Q&A 24 czerwca i już od momentu kiedy to wydarzenie się pojawi możecie tam pisać pytania, zadawać te pytania. Będziecie je mogli oczywiście zadawać na bieżąco 24, ale możecie zadawać je też wcześniej. Ja się postaram, zobaczymy ile tych pytań będzie, ale się postaram przygotować do tych, które się e, po Jawią. No tutaj już widzę, że będzie grat pytań, proszę się przygotować i uzbroić. Dobrze, będę, będę czekał, więc to za dwa tygodnie. Natomiast za tydzień jeszcze zrobimy sobie normalny wykład. Za tydzień 10, zdaje się to będzie, nie 10 jest dzisiaj, 17 czerwca. O 18:00. za tydzień zapraszam na wykład o tropach dinozaurów. Będzie dinozaurowe klimaty, a za dwa tygodnie paleontologiczne QA. Jeszcze rzucam okiem szybko na zakończenie do czatu. Ok, okej, okay, dobra. Widzę, że tutaj też dyskutujecie, odpowiadacie sobie na pytania bardzo fajnie. Dobrze, to czekam na grad pytań za dwa tygodnie, za tydzień zapraszam na tropy dinozaurów i dzisiaj się. Żegnamy to wszystko na dzisiaj. Piękne dzięki. Miłego długiego weekendu Wam życzę. To dzisiaj wszystko. Z paleontologicznym pozdrowieniem. Do zobaczenia. Cześć.